Det här är podden på tiden. Den här gången på Café Tranan i källaren, Christer. Precis, här sitter vi. Efter lite lunchmöten och grejer så stannar vi kvar här och provar att spela in i en öppen miljö. Ja, nu, det nu är det ju inga andra gäster här i stort sett så att det är lilla som hörs här, det är personalen. Har du fått ordning på mikrofonen förresten? Fram och bak på mikrofonen, har du hittat det den här gången? Ja, det blev lite tokigt förra gången. Ja, nu tror jag att jag talar från rätt håll i mikrofonen. Ja, det är bra. Så det ska funka. Ja, det är du... måndag eftermiddag och det har varit en mm. fasansull helg. Ja, det är ju på något sätt samma visa igen efter Paris så händer det i Köpenhamn. Det, ja, det är väldigt, väldigt obehagligt. Ja, jag vet inte var man ska börja. Men det... Jag satt hemma hos en goda vänner, en judisk familj på middag den kvällen när det här hände. Och det blev ju naturligtvis ett samtalsämne. Då hade bara attentatet mot... Vilksseminariet inträffat ja, Attentatet mot synagogen Kom ju senare på natten mm. Men vi kommer att tala om det här mycket Alltså hur det känns Att vara en judisk person Helt enkelt i Sverige idag Och det är uppenbarligen väldigt Väldigt otryggt och det förstår jag Ja, jag såg eller hörde Wille Silberstein igår tror jag Som är ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism och Dels är det många som talar om att packa väskorna som han säger och, och mm. även om han själv nog kommer till att de som håller ut längst så sa han att han har börjat överväga. Så det är någonting med, alltså det finns något slags antisemitisk underström som inte är explicit tror jag i, i, i Sverige och bland annat i nyhetsvärderingen för att om, om det mördas människor på två ställen och på ena stället så är det judar så visar det sig att den andra nyheten kommer alltid först och det andra är möjligen någonting som om man har extra sändningstid som man hinner med med någon överdrift. Mm. Någon blindhet alltså för och jag menar det finns ju massa sådana här konspirationsteorier och beskrivningar om vilken makt judarna har över både medier och annat den, jag vet inte om den har spritt sig så att säga till folkflertalet och medierna, men, men det känns ju snett på något vis. Jag tycker det är väldigt svårt att förstå var det här egentligen kommer ifrån. Jag menar, det finns naturligtvis en, det finns en kristen i det historia som ju är antisemitisk. Jag menar, eh, judarna var kristusmördare, så att säga. Det mm. finns ju rörelser inom katolska kyrkan, visserligen absolut på marginalen, men ändå som ju är direkt antisemitiska. Och... Eh, men samtidigt är det svårt att tro att det är den antisemitismen, alltså den kristna antisemitismen i historien, det är svårt att tro att det är den som liksom färgar av sig på folk idag eftersom vi trots allt är rätt sekulära. Alltså vad är det då? Det är frågan. Jag förstår det inte. Alltså är det någonting man, som jag personligen känner inför judendomen så är det ju en, en beundran över deras liksom filosofi och vetenskap och kultur och liksom hela den intellektuella ären som jag tycker judendomen står för. Det, så, så det kanske är fördomsfullt men det är i alla fall en positiv fördom Ja, jag är emot alla fördomar i och för sig, men det, ja. det, det är fascinerande med judarna är ju att de är så pass få i vår värld, jag tror att det är 15-16 miljoner totalt sett mm. varav hälften bor i Israel och strax under det i USA och någonting sånt där mm. det, alltså jämfört med de andra världsreligionerna så är det ju en liten, liten spillra ja, jag tror det är 0,3% procent av världens befolkning eller något sånt där men det är ungefär 30 procent av Nobelprisen. <laughs> Nobelpris, ja. ja. Apropå positiva ja, fördomar. Ja, exakt. Det är faktiskt får jag bara säga en sak om det för att det är lite roligt. Det är nämligen så. De har ju, det är väldigt många judar som har fått Nobelpriset. Men ganska få från Israel. 
Och jag pratade med Georg Klein om det någon gång och du sa han att ja, men det beror på att judarna i Israel de behöver inte, de behöver inte liksom prestera för de har ju kommit hem. Och det var ändå en jag vet, det, det är naturligtvis otroligt lentianmässigt eller generaliserat att säga så, men det var ändå en intressant tanke att judar som har levt i, i, i diasporan liksom, i andra miljöer genom historien har alltid behövt överleverera så att säga. På grund naturligtvis av antisemitismen. Men i Israel så har man liksom varit hemma och relativt trygg. Nu tror jag inte det är så tryggt att vara i Israel idag heller i och för sig. Men det är en annan sak. Ja, men jag hörde också på min vän Annika Borg i morse i radio. Eller jag hörde det nu eftermiddag så här, som talade om just, just det här. Och hon sa att, att apropå då den här att vi säger väldigt ofta i offentliga debatten. Vi måste stå upp för yttrandefriheten. Men, mm. och så kommer någonting som förmodligen handlar om hänsyn och respekt och risken för att man sårar och sådär. Detta men efter yttrandefriheten, det apostroferade Annika väldigt tydligt. Och det är någonting att den är lite oälskad i, i Sverige. Utom mm. när folk håller sådana här högtidstal och säger jättefina saker som alla kan hålla hålla med om, då är det bra men sen säger någon någonting som man ogillar och då känns ju inte yttrandefriheten alls så meningsfull längre. Nej, Nej men det, vi talade ju om det i förra podden när Veronica Palm polisanmälde Björn Söder för att mm. ha sagt någonting dumt liksom. Så att ja. det är utan tvekan på det viset va? Att yttrandefriheten tycks vara rätt tänkbar. Tas jag... för given hela tiden mm. som om den inte behövde försvaras. Mm. Samtidigt tror jag så, jag, jag, jag kan känna liksom att det är ju så att säga, man måste ju också skilja på vad som ska vara juridiskt tillåtet och vad som är liksom moraliskt. Och jag kan också känna att det finns ingen anledning att publicera bilder som provocerar om de inte har något annat syfte än att, pub- än att provocera. Um, det är ju lite grann som mobbing. Det, det är ju en mobbing. Men, men uh, man ska naturligtvis få göra det. Det är ju såklart. Ja, alltså, man man, måste ja, men, inte göra. Nej, jag tycker ju inte om allt som, som publiceras. Uh, men jag kan säga att om någonting sånt som publiceras leder till ett våldståd. Mm. Då kan jag säga att då är inte jag intresserad av att diskutera om det var en lämplig sak som ritades eller tecknades Nej. eller inte. Om någon har gått över den gränsen. Ja. Då blir jag nästan ännu mer bestämd över att den här, det här ska man ha rätt att göra. Mm. Oavsett hur otrevligt det är. Och är det så otrevligt så att det går över gränsen till det lagliga. Ja, då är, har vi faktiskt polisåklagare som ska, och, och, och justitiekansler och sådana som ska titta på det hela. Det är ju väldigt mycket den här medborgargardesinställningen här. Att nu är vi så sårade så nu det, måste vi slå till. Ja, och därför blir det så fånigt när man börjar diskutera huruvida Lars Wilks teckningar, om det är bra eller dålig konst. För det är ju verkligen inte relevant i sammanhanget. Det är det ju inte, absolut inte. Och, och jag tänkte på det när jag var på väg hit här till Tranan och så tänkte jag på hur, om, av allting som sägs säg, i, i Sverige, om jag kunde konsumera, ta, ta emot allting, så skulle jag tro att jag tycker åtminstone att 40 procent är dumt, dåligt, skulle jag tro, av allt som sägs. Minst. Ja, och jag är bara en enda människa. Alltså om vi tar bara mina invändningar mot det som jag tycker inte är särskilt bra. Så, så är det nästan hälften som, som, som måste stoppas i så fall. Om du sedan lägger till ytterligare 9 miljoner svenskar om vi ska ta så otroligt mycket händer ja, då finns ju ingenting som... Jag menar, yttrandefrihet handlar ju om att merparten av det som kommer att yttras kan, kommer jag inte gilla. Mm. Och en del kommer att bli väldigt störd. Och en, och jag, jag, jag är också störd av yttranden som handlar om att man sprider osanningar. Jag är ju sakledsfixerad som du vet. Mm. Jo, men, det delar vi. Men, in, men inte ens det är ett lagbrott i Sverige att så att säga... Man får vara korkad. Ja, man får ha fel. Och, och visst, är det riktigt grova saker som du publicerar i en tidning såklart, så kan det bli förtal och ärekränkning. Mm. Men vi har ju extremt hög ribba innan det kan bli 
sånt. Så att i princip så har vi ju bestämt oss för att det är tillåtet att säga dumma saker och till och med felaktiga saker. Mm. Och det, men och det känner jag att, att vi tillämpar inte den principen särskilt generöst längre. Då. Och plus att det är så otroligt samtalsdång. Jag, jag tycker det är riktigt ruskigt att det här med att yttrandefriheten hela tiden tolkas och relativiseras och sådär. Och så ska man göra maktanalys då. Och det var någon som tyckte att Charlie Hebdo, de sparkade neråt och inte uppåt. Och det, läste, det skrev Sacken de Madonna om vi har i dagens samhälle. Och det är ju faktiskt lite grann i betraktarens öga vem som är uppe och vem som är nere. Ja, det är otroligt subjektivt. Det är otroligt. Alltså en, en, och om vi tar islam då, en världsreligion med 1,6 miljarder människor. Det är klart att en del av dem lever väldigt dåligt. Men man kan inte säga att hela denna, denna religiösa system, alla dessa imamer och denna, detta inflytande över hela världen, att detta är så att säga, någonting som är underordnat i världen som helhet. Det kan man inte säga. Att, att så fort man säger någonting mot islam så har man sparkat neråt. Vad är det Nej, naturligtvis makt, inte. Och dessutom, dessutom är det ju så att samma individ kan ju vara i underläge och i överläge i lite olika kontexter, i olika ja, sammanhang. Ja. Så att det är ju inte heller liksom någon slags universell positionering. Ja, det gäller väl kristendom och sekulärhumanism ja. att i olika situationer så kan man... Ja, ja men naturligtvis. Men. Och jag menar, det är faktiskt så att kristna är ju den folkgrupp i världen som är mest förföljd för sin livsåskådning. Det ska man komma ja. ihåg. Eh, alltså i antal människor. Ja, det var ett otäckt dåd här nu i Egypten va? Eh, där med kopter då som ju är, som är kristna. Som man berättade så visst. 70-80 personer någonting. Det var inte lika stora rubriker. Nej. Nej, men visst är det så. Så att det är verkligen helt beroende på var och när och i vilken sorts kontext som vi talar om hierarki också. Det, är ju, det varierar ju oerhört. Men vad, 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 är, vad är det som liksom ligger bakom då att vi håller på hela tiden och vacklar och sviktar när det gäller vår syn på de här demokratiska rättigheterna? Nej, men det är, jag tror det är den här rädslan för att liksom trampa fel och stämplas på, på, som främlingsfientlig eller någonting sånt. Det är en, del, det är en maktanalys. Liksom, ja, alltså de flesta människor deltar ju inte alls i någon offentlig debatt naturligtvis. Vi fikar bordet möjligen och kanske på Facebook. Men, men jag tror, om vi lämnar lite grann här med det politiska, jag tror att det finns en allmän brist på trygghet. Känsla av att man hör ihop och är någorlunda säker på sin egen mark i Sverige. Ja, det är nog det här med ja, ett sammanhang och, och att man så att säga, vågar lita på någon person man inte känner. Det är ju nästan borta. Ja, det är nästan borta. Och det... Jag tycker också att det här med antisemitismen det är så konstigt. Det finns ju sådana här föreställningar om att ja, judar hjälper varandra och liksom gör affärer med varandra. Och, så här. Mm. och jag tycker det är så märkligt därför att även om, de, om det vore så så ja, det är väl ganska självklart att man hellre gör affärer med folk man känner än folk man inte känner eller hellre liksom gör olika saker. Så att, vad är det för slags kritik? Liksom? Det, det är för mig också väldigt, väldigt Den är fånig, även om förstås alla judar inte känner alla judar. Nej, naturligtvis inte. Vara. Men jag menar, även om det vore så att en viss grupp människor så att säga, i någon mening nätverkar mer med varandra än, var, än, än andra så, så, mm. så är det väl överallt hela tiden. Liksom. Ja, ja. Man har gått i samma skola eller man har gjort lumpen ihop eller vad det nu är för sammanbindande faktor. Och ibland tänker jag att antisemitismen kanske är ett uttryck för en avundsjuka också. Det kanske är så att om det nu i den judiska kulturen finns en sammanhållning av tradition och kultur som, 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 som finns där så, så kanske folk faktiskt är avundsjuka på det. För det är ganska trevligt. Ja. Kanske. 
Vad vet jag? Samtidigt så, men jag som är, känner mig som någon slags kosmopolit, jag vill du också, mm. vill ju egentligen inte att det ska vara så otroligt intressant vilken, vilken kategori olika människor tillhör. Alltså egentligen vill jag ju, jag ser ju på människor att de har liksom olika hudfärger och, och, och längd och frisyr och sådär, men tyvärr har det blivit så viktigt att identifiera människor i den här gruppen. Det mm. ogillar jag med den här utvecklingen. Mm. Nej, men det är ju det här med essentialism igen och jag undrar om det kan ha att göra med en globalisering, en ökande globalisering som gör att människor blir rotlösa och därför behöver någon form av referensramar och skapa sin identitet ja, utifrån. Alltså, visst, globaliseringen innebär ju att det kommer in en massa människor och, ja, och, och kulturer som jag liksom. inte är van vid sen tidigare och tvärtom, de är inte vana vid mig. Hur ska vi finna varandra? Det krävs, jag vet inte vad det är, men det krävs någonting i, i samhällsbassängen som inte finns idag tror jag för att det ska fungera. Ja, just det. Att se varandra som individer och bara bedöma varandra utifrån som individer. Men jag tror att alltså, då, då måste vi i vardagen också ha ett annat beteende mot varandra. Jag, jag är så pass gammaldags att jag liksom hälsade på tanter och farbröder som kom på trottoaren när jag, när jag var liten. Och jag har i stort sett, jag häls, om jag går in här i Stockholms innerstad så hälsar jag inte på folk normalt sett. Men att på min lilla gata ute i Nacka där så försöker jag söka ögonkontakt. Med folk. Det är ju mina grannar, mm. även om jag inte vet vad de heter. Nej, de flesta tittar bort eller tittar ner. Undviker mig fast vi nästan vet man ska vika förbi en soptunna. Svårt att få plats på trottoaren. Ingen ögonkontakt. Det där är en förändring de senaste 50 åren, tror jag. Men är inte det ett storstadsfenomen, tror du? Jag tänker mig att bor man på landsbygden så är det nog inte så. Jag bor i Nacka, det är ju nästan landsbygden. Alltså. <laughs> Nej, men, du, men ja, nu ska vi inte överdriva. Jo, ja, det, jag tror, det är allvarligt i alla fall. Men om att, du bor vi vi liten... tror ju att vi är duktiga på att vi som okay, bor nära storstaden. Vi tror kanske att vi är lite kosmopolitiska och mm. vana vid och sånt. Men vi hälsar inte ens på den närmaste grannen. Det, nej, jag tror att det, en del av det här handlar faktiskt om vardagsbeteende. Och det är, det är jätteosunt det här. Och jag försöker eh, lära mina barn att, att, att säga hej även om de inte får det tillbaka. Men det tror inte det hjälper. Om, om min mamma gör så så framstår jag ju som en kuf med den här idén. Tror, tror att jag är helt på fel spår? Nej, men alltså, jag tror att det finns en sån tendens. Jag tror bara att den är mer påtaglig i storstäderna än vad den är på landsbygden. Sen tror jag att det finns en kulturell trend också som har att göra med faktiskt kärnfamiljen i någon mening att göra. Nämligen att man någon slags föreställning om att familjen är en, är en enhet och allt annat är utanför. Jag undrar om vi inte kommer att se en utveckling på lite lång sikt där, där kärnfamiljen blir liksom där, man, där äld, gamla och, och unga på något, att man delar man, man delar på ansvaret lite mer. Alltså. Det, jag tror framförallt det vore nyttigt om det vore så. Att våra Ty, gamlingar typ liksom... Kollektivhusen som var poppis på 70-80-talet. Alltså de var lite olika. Man liksom, det var inte så att allting var i en stor blandning med 40 vuxna. Men, men, Nej, men att det blev, det alltså? jag, jag, jag skulle önska att det blev så i alla fall. Jag menar, I min familj har vi adopterat en gammal mormor nu. Min egen mormor gick bort för ett år sedan, 95 år gammal. Och min femåriga son... Lärde känna henne och nu har vi liksom adopterat en dam som är nästan lika gammal som vi hälsar på på helgerna och umgås med och sådär. Och just det här mötet med en annan generation, att den dialogen finns, det är, mm. det är ganska häftigt och jag tror det är ganska nyttigt. Och jag tänker att i detta stressade samhälle liksom, när man lämnar bort barnen på dagis och, och stress, 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 så skulle det ju faktiskt vara ganska bra om det fanns en litet större kollektiv som tog ansvar mm. för familjen ja. i olika skeden i livet. Att man då utvidgar det från kärnfamiljen, det är det jag menar. Nu kommer jag att tänka på Hillary Clinton var det väl, va? som sa It takes a village to raise a child. 
to raise a child. Mm. Var det inte mm. något sånt hon menade då egentligen? Det kan det ha varit. Fast samtidigt, ja, det finns en bismak i det här som jag tveksam till. För det känns som att man, det ska vara homogent. Liksom. Det känns lite grann mm. som att den här kollektivet, människor runt omkring. Och det är det jag skulle önska att de inte behöver vara så lika. Ja, precis. Det kanske men, jag vet inte, jag kanske tolkar henne. Nej, men det förutsätter ju en trust liksom, att man litar på den här gruppen människor. Och, och, och där har vi ju rent primitiva evolutionspsykologiska mekanismer som naturligtvis gör att man är, litar, man är trygg med sin grupp. Mm. Liksom, och ja, det är väl biologiskt. Det, bio, det ligger nog i biologin och det där måste man ju så att säga, med, det, transcendera så att säga. Ja, man det, måste det, intellektuellt därför, övervinna det. Ja, och det tror jag faktiskt behövs någon slags verktyg för det. Eller mm. något, det var det jag var inne på, någonting i samhällsbassängen. Behövs det någonting för att eftersom det är mot mm. vår natur att spontant lita på någon som inte mm. har något till synes gemensamt med så måste det till någonting extra. Uh, ja, men det tror jag också. Det finns, det finns en filosof i USA som heter Anthony Kwame Appia och som är hälften från Ghana. Hans pappa är från Ghana, hans mamma är eng- engelska tror jag. Och han har skrivit väldigt intressant om den, den familjekultur som fanns i hans hemby i Ghana som hans pappa kommer ifrån. Och då, där har man just det här systemet att den, 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 ett barn som föds tas, in, tas inte hand om särskilt mycket av pappan. Utan, ut, dels självklart av mamman från Ammar och så här. Men pappan är frånvarande, men män är inte frånvarande utan det finns ett kollektiv av män som, som fungerar som föräldrar åt det här barnet. Så ett barn har inte två föräldrar utan flera föräldrar, en mamma och flera pappor som har en barnuppfostringsroll. Och det var kulturen just i den här ganesiska byn eller delen av landet. Han skriver om det i en bok och jag tycker det är väldigt intressant. Det var liksom det normala, understår jag menar. Så att, så att vår, vår lösning och vår struktur är ju inte gudagiven om man säger så, utan det är ju en variant av flera möjliga. Jag sitter ju på sådana här oändliga föräldramöten och utvecklingssamtal och sånt där i skolan och det där fanns inte på min tid och det där, jag vet inte, det, det känns som att vi, vi går in och liksom fixar på ett ställe där det kanske inte riktigt behövdes egentligen. Alltså det, um, du menar man ska inte ha sådana jag vet inte. De jag, behövs jag, inte så mycket. Jo, det, nej, ja, jag vet inte. Det, det är många stressade föräldrar för att få, få tid med, med de här. Och det, men det är alltid ju konflikt med något annat på kvällen. Så. Men just att få det här i det, alltså det här lokala samhället att, att fungera. Det måste man alltså börja med det lilla på något vis. Så den här debatten som förs nu, den här oron och terrorismen och, och sånt där. Den, den är ju alltid på nationell nivå och det är högtravande och sånt där. Det, jag vet inte, det känns som att det blir inte bättre. Och det här med, med terrorismen, den är ju, det är ju ingenting som egentligen man ska vara överraskad över. Det har ju på sagt i fyra, fem år mm. berättat att det här är på gång. Och, att det här är, och då sa man att det är bara för att polisen vill ha mer resurser. Som det var väldigt tydliga sådana där reflexer. Ja. Framförallt från änglavänstern när på sa att nu höjer vi till mm. den högsta nivån hittills en, en trea. Då tyckte man, vad ska ni berätta det här för? Mm. Vad, ska, vad ska jag göra med den här informationen? Jag har för mig att någon sa i studiet mm. <laughs> ungefär som att om man inte har nytta av en information så ska den inte spridas ungefär. En annan aspekt på det, det var någon som skrev på Twitter häromdagen vilket jag tyckte var rätt talande så här att eh, någon säger så här att ja ah, men polisen har ju ingen koll, de är ju jättedåliga, de har ingen koll. Och så säger polisen, jo vi har visst koll. Va? Övervakningssamhälle liksom. <laughs> ja. Och det skildrar faktiskt en ganska intressant fråga. Det är kanske så att vi måste ge upp lite privacy och integritet för att eh, vara bättre skyddade mot terrorism. 
Det är ju naturligtvis en avvägningsfråga. Ja, det här är en, en målkonflikt. Och, ja, målkonflikt. Och till slut så måste man ju tala om vad man ska ställa in mm. linjalen på det där. Och ja, så, så långt som det har gått nu när det handlar om faror i vårt samhälle och det är ju inte så att vi har fått bort kriminaliteten heller så måste vi nog faktiskt göra avkall lite grann på integriteten och ha mer kontroll. Det det, jag lutar åt det, men... Men, jag vill hellre vara trygg så att säga, än, än, än totalt privat. Det är viktigare. Ja, apropå trygghet, ja, vad som mm. skapar trygghet. Mm. Eh, samtidigt så är det ju väldigt mycket att det är teknologi av olika slag som övervakar oss. Det känns som att det inte, det är inte andra människor som skapar min trygghet. Även om det är människor som skapar tekno- tekniken Fast förstås. Det, ja, det, det är människor som använder övervakning och det är digitalt och det hänger väldigt mycket på att tekniken fungerar. Det är det. Säg att, mm. <laughs> att det är någon bugg alla de här sakerna går sönder samtidigt en vacker dag. Mm. Var finns vår trygghet? Ja, men man önskar ju att tryggheten låg i gemensamma värderingar. Mm. Att vi jag började printa ut jag blev FNs deklaration om mänskliga rättigheter det blev någon trassel med skrivaren så jag fick inte ut alla paragrafer men jag är så fascinerad av de där. De är 1948 enades världens länder och de här. Sen det gjordes en ny översättning 2000 för det intressanta med sådana här deklarationer är att också hur det tolkas och översätts kan ju påverka. Men det känns inte som att de har någon effekt de här, de här rättigheterna. Och jag menar att ta Saudiarabien och den här bloggaren nu som, som ska piskrappas men som får naturligtvis diabetes och hans hustru också kämpar uh, våldsamt för det här. Det, det verkar ju inte som om det, det händer. Det, det här är ju bara vackra ord i de flesta ja. länder. Nej men det är tydligen så att många länder, även som har skrivit på FNs deklaration om ja. rättigheter. Ja det hjälper ju inte att de skriver Nej, på. Nej det gör ju inte det va. För sen så upprättar de separata deklarationer som Cairo-deklarationen till exempel som mm. 57 muslimska länder har skrivit på också förutom FNs deklaration och som ju underställer de mänskliga rättigheterna under sharia-lagen de säger, ja. där står det i princip att ja, man får säga vad som helst så länge det inte står i strid med sharia och, Ja det är ja, helt otroligt att, att den Cairo-deklarationen inte diskuteras mer, det är så många länder ju som har skrivit ja. under den sen är det också, ja 57 länder och sen är det ju också tycker jag intressant hur, alltså ta det här begreppet människors lika värde Alltså man alltid hänvisar till FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Det är faktiskt så att det står inte i dem. Utan det står dignity. Ordet är dignity. Inte value. Alltså människors lika värdighet står det i deklarationen om mänskliga rättigheter. Och det är ju faktiskt så att människors lika värde. Ja, det är väl ganska uppenbart att inte samhället lever efter det. Vi, vi löneförhandlar och får olika lön. Och den som har varit duktig säljare får mer i lönen än den som har varit lite sämre säljare. Så att det, uppenbarligen är inte samma värde. Oh, men men värdighet Nej men alltså min poäng är att det är skillnad på värde och värdighet. Och värdighet handlar ju om att man har vissa okränkbara friheter och rättigheter för att man är människa. Men värde är så att säga ett annat mycket. Jag menar mitt barn är mer värdefullt för mig än andras barn. Mm. Men menar du att det skulle vara en poäng om man översatte det mer till värdighet, till, till värdighet i den svenska diskussionen? Vad skulle det betyda? Då? Ja, därför att jag undrar ibland när man säger sådär som en slags självklarhet att ja, men det är klart att alla människor har samma värde. Vad, vad betyder det egentligen? Jag vet inte riktigt Nej, jag vad det vet betyder. Inte riktigt. Jag vet att det är många som säger att Sverigedemokraterna inte tillämpar det där. För de säger ju i stort sett så här att ja, men vi ska ha den svenska kulturen, säger de här. Och det är bäst om, om, om det är den som gäller och då finns det en del andra kulturer som inte passar in här ungefär. Och då, därför ska vi inte ta in en massa människor från vissa länder och sånt. Eller vi ska sänka det, säger de. 
Jag håller ju inte med om, om, om deras politik men jag försöker, försöker vara lite inget. kylig när han har en diskuterande men andra hävdar då att då, därmed för att de säger att det finns andra kulturer som inte passar in här så har de då sagt att, med alla, att de har inte samma värde och jag har inte dragit den slutsatsen riktigt att Sverigedemokraterna att, så att säga, deras avvikelse handlar om människovärdet. Jag, tror, jag har inte dragit en slutsats. Men... Nej, men min poäng är mer på mer fundamental plan. Jag vet inte vad människovärde är riktigt. Om det inte är just tillgången till de mänskliga rättigheterna som, som kan, är definitionen. Finns det någon annan definition? Ja, de religiösa säger ju att det är någon slags värde som är gudomligt nedlagt. Men, men då menar jag att i stort sett ingen människa lever ju efter principen om människor så alla lika värdiga. Men varenda svensk som äger en bil skulle kunna sälja sin bil och göra livet drägligt för tusentals människor i ett fattigt land i Afrika. Men hur många gör det? Inte särskilt många. Så att vi lever ju inte efter principen alla människors lika värde. Och det som Göran Hermeren som är professor i medicinsk etik, han har just formulerat det så att alla människor är lika mycket värda men inte för mig. Det vill säga för mig är vissa människor mer värdefulla. De som står mig nära och är kära än, än andra. Men, men eftersom alla människor gör olika värderingar så får man ju en slags total som är ändå... Alltså politiskt måste man agera som lika värde. Mm. Och då menar jag att kanske värdighet är ett bättre, bättre begrepp. Jag vet inte. Någonting det är i alla fall det som står i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Dignity. Ja, vi kanske ska översättas en gång till då. Men jag tror, in, jag tror inte att det där är lösningen riktigt. Det är så många som har liksom investerat i en speciell position här och man vill väldigt gärna använda det här för att slå andra i skallen med. Mm. Men frågan är vad det betyder. Men, alltså, om man, om man med, men om, för det första, om vi lyckas komma överens om vad det betyder. Det är, mm. Om vi gör det då och säger så här, detta är ett baskrav i, där vi lever. I, i det här landet eller i vår del av Europa. Eller sånt. Ja, men då får man kolla, är det några som inte ställer upp på det här? Då, då får väl de inte vara kvar då. Då ska väl de inte vara här nu om det är en sån viktig grej. Menar, om vi nu menar någonting med det här med lika värde. Eller men hur kollar man det då? Ja, det, jag vet inte det, men, men man behöver åtminstone bestämma sig för om man har kommer det få någon effekt om man säger att detta är någonting som inte kan gå under eh, den här gränsen, va? det här mm. sättet att respektera andra människor. De som då ännu inte gör det, och jag tycker nog att de här terroristerna visar att de inte gör det, mm. som dödar urskiljningslöst och, eh, och som vill kanske bli av med alla judar i Europa till exempel. Mm. De respekterar inte den, de, de personerna. Men eh, och det finns ju ett antal sympatisörer som, som tycker att de har rätt, de här terroristerna. Kanske inte jättemånga, men det är säkert hundratals i Sverige som, som tycker det. IS-sympatisörer mm. och andra. Ja, då måste det få någon konsekvens om vi nu tycker att det är så viktigt med detta. Med, eller är det bara att, att vi tycker bättre om dem som... som ja, men konsekvensen som... måste ju vara att handlingarna är straffbelagda, men åsikter kan ju inte vara straffbelagda. Och... Vi måste ju ha en konsekvens som gäller lika för människor som är födda i Sverige och inte födda i Sverige. Ja, just det. Men om, om, man så att säga, om man lever, handlar efter en princip som inte är förenlig med detta med lika värde. Om man, om man ser det på människors handlande, inte, om, inte åsikten, för de kan vara mm. hemska. Ja, det borde ju få någon konsekvens. Jag vet inte, men jag har inte lösningen på det. Nej, Nej men handlingarna är ju straffbara, men det är bara det att det är för sent då. Nej, ja, men alltså... Ja, men, vi, vi står väl i FNs deklaration om mänskliga rättigheter att man inte får diskriminera för kön. Det vill säga mm. att män och kvinnor ska få ett på samma bemötande. Mm. Ja, men det betyder väl att, att om, om du särbehandlar på bussen en kvinna så har du brutit mot det här. Det är inte straffbelagt än så länge men, men det är, Nej, ja. det är ett klart brott mot denna etiska princip. Mm. Eller, och det, så att... 
i diskrimineringslagen i alla fall i Sverige står det att man inte får diskriminera med avseende på ja, man, ja, men det syftar ju på makthavare som mm. arbetsgivare ja, och myndigheter det syftar inte på allt, allt i jävlenskap vi gör mot varandra som, som människor individer det, det, och det är där det börjar på marken så att säga mm. Det finns ett annat problem med diskrimineringslagen också. Det är att de blandar ihop egenskaper och ställningstaganden. Jag vet mm. inte om vi har pratat om det förut kanske. Ja, no, det tror jag. Ja, kanske hudfärg och, och, och religion. Och, det, är, det är lättare att ändra religionen hos sig själv än hudfärg. Ja, eller livsåskådningsuppfattningar av olika slag kan ju växla hela tiden. Men, ja, precis. Ja. men en del tycker ju att sexuell läggning är något man väljer. Det finns ju de som tycker det. Jag tror, jag tror inte det, men... men Alltså Vet du vad? Jag tror att det förekommer både och. Alltså jag tror inte homosexualitet till exempel då är, bara finns i en, i en sort. Utan jag tror att det finns både genetiskt, biologiskt, medfödd och, och sånt som är mera vald. Jag tror att det finns en del skala. Tror jag. Det, det vet man ju inte. Men, Nej, men det var en spekulation från min sida. Men det går ju framförallt inte att säga att du har den här typen av, av homosexualitet där du skulle kunna välja något annat. Men du däremot, du är rent... Nej. Det här är farliga frågor. Du. Nej, precis. Jag bara tänker så att säga rent biologiskt så, så är det nog en ganska komplex företeelse. Så att Men om vi har en diskrimineringslag som så att gör det här misstaget att alltså sen blandar ihop egenskaper som mm. man inte kan ändra med ställningstagande. Redan det är väl ett bevis på att vi inte i det här samhället klarar av att hantera de här principerna om, om hur vi ska, ja, de, de mänskliga rättighetsprinciperna. Mm. Det är ju tafathet eller, eller vad det nu är, eller välvilja eller missryktade hänsyn. Ja, jag tror men det. Jag det, tror det. Så det måste föras en mer debatt om det här. Men tyvärr, man får ju på skallen, även om man vill väl så att säga. Mm. Det är, snacka om minerad mark, åsiktskorridorer. Men det var någon som använde ordet åsiktskapillären. Ja, det var <laughs> så, ganska roligt. <laughs> det var faktiskt roligt. Nej, och så jag tror ju också, jag skulle vilja slå ett slag för vetenskapligheten här. Jag tror att man måste våga forska i hur människors psykologiska mekanismer fungerar därför de har ändå en evolutionär biologisk bas så jag menar om vi inte förstår vilka så att säga, primitiva reaktionsmönster vi har då kan vi inte heller bearbeta det Men det jag. forskas det väl om? Det gör ja det, det forskas om det och, och nu, om jag får göra bokreklam här det var någon som mejlade oss och sa att vi borde ha boktips i den här podden och nu ska jag ge ett boktips och det är då... Din egen bok? Nej, inte min egen utan <laughs> Joshua Green vi och dem som i och för sig har kommit ut på, på, på fritankeförlag men som är, han är amerikansk moralfilosof och så kallad experimentell filosof han sysslar alltså med sån här funktionell magnetresonanskamera och tittar på hur hjärnan aktiveras och sådär och när då personer ställs inför olika moraliska dilemman eller exponeras för bilder och sådär va och det är otroligt intressant. Boken heter Vi och dem och den handlar om bland annat vad vi och dem, tänkandet och främlingsfientligheten och sådär, vad det mm. har för evolutionspsykologiska grunder. Liksom. Vad är det för mekanismer som primitiva mekanismer i vårt tänkande som, som påverkar det här? Är det det du kallar för existensvetenskap eller? Nej, nej. Jag, du tänker på, jag skrev en debattartikel ja. om att existentiell vetenskap har för lite plats i vår kulturdebatt. Ja. Nej, med existentiell vetenskap menar jag all vetenskaplig forskning som säger något om vad det innebär att vara människa. Och det här är ju ett sådant exempel, men dit räknar jag också genetik och, och kosmologi och, och många vetenskaper. Till skillnad från kanske jordbruksproduktsvetenskap eller så. Mm. Som är en annan mer tillämpad vetenskap. Nej, men alltså, det är väldigt fascinerande därför att vi vet ju, tack vare de här funktionella magnetkamerorna, så kan vi se mycket mer än bara för tio år sedan av hur hjärnan reagerar inför olika dilemman och också reagerar olika. Jag menar, 
ta den här klassiska vagn, du vet fyra personer ligger på ett spår mm. och en person ligger på ett spåret bredvid och du kan växla om tåget, hur ska du göra så här? Alltså man kan se gärna vad som faktiskt händer när människor fattar sådana här moraliska beslut och du kan exponera du kan visa en bild på ett vapen och på en vit person eller en svart person och du får olika reaktioner i hjärnan mm. det här har gjorts i USA då men alltså det är väldigt, väldigt intressant ett annat experiment som jag tycker är otroligt fascinerande som handlar om att du, du sätter en försöksperson framför två knappar och den ena knappen kan du trycka på med vänster hand och den andra kan du trycka med höger hand. Och så säger man att du får, när du vill så får du bestämma dig för vilken knapp du ska trycka på. Och då ska du dessutom ange på en tredje plats att nu har jag bestämt mig och sen ska du trycka på knappen. Med den handen som är vid knappen. Och du får välja vilken knapp du vill välja. Du får välja vilken av dem själv. Ja. Då kan man i en sån här magnetkamera se vilken del av hjärnan som aktiveras upp till 10 sekunder innan du upplever att du fattar beslutet. Inte 10 sekunder? Jo, upp till 10 sekunder. Upp till 10 sekunder, ja. Så kan du alltså se, eftersom höger hand styrs av vänster hjärnhalva och vänster hand styrs mm. av höger hjärnhalva så är det alltså olika delar av hjärnan som aktiveras. Och upp till 10 sekunder innan du själv anser att du fattar beslutet om vad du ska trycka. Och det är ju filosofiskt väldigt problematiskt. För då kan man ju fundera på, har vi verkligen en fri vilja eller är det en efterkonstruktion? Är det så att hjärnan bestämmer sig långt innan du själv upplever att du bestämmer dig och så vidare? Mm. Jag har inget bra svar men det är en väldigt intressant, det är ett intressant experiment mm. som är möjliggjord tack vare fMRI-kamerorna. <laughs> Förtjust de här kamerorna. Om jag nu säger så här, att jag, nu, nu, nu tänker jag att det är nog läge faktiskt att vi tar och avslutar podden på tiden för idag men då var det kanske, det är inte alls nu jag tänkte det, Nej, utan det, gjorde jag, det var en bra stund, bra stund som, som det skedde någonting i min hjärna men det har inte jag begripit Nej, men så är det. fattar ni vad jag begriper som Kurt Olsson sa men nu är det över ja, Ungerna Sturmark, vi ses nästa gång och väl, tack för att ni lyssnar på podden på tiden tack så mycket